0: vrouw, de komende twee weken heb ik iets leuks voor je. En het is een idee van mijn podcastmaker. Want hij is namelijk eens in de statistieken gedoken van de Eetgeluk podcast. En er zijn een paar podcasts die er volgens hem met kop en schouders uitsteken. Zeker als het gaat over de luistercijfers. En dat is natuurlijk leuk. Ik heb trouwens nooit gedacht dat ik nog eens bezig zou moeten gaan houden met luistercijfers. Maar goed, anyway. We leren ervan en het is alleen maar heel erg leuk. Maar hij kwam dus met het idee om een samenvatting te maken... van deze meest beluisterde podcast. Een soort van best of the best. Dus dat hebben we gedaan. En in dit eerste deel ga ik het met je hebben over dieetdenken... over eetgedachten en over het dieetbrein. Ik wens je heel veel luisterplezier. En ik spreek je volgende week weer. Tot dan. Oh, en voordat ik het vergeet... Denk eraan dat je even een review achterlaat na afloop van deze podcast. Of terwijl je aan het luisteren bent, misschien kan dat ook wel, dat weet ik niet. Want al die reviews, des te meer het er zijn... des te meer Spotify deze podcast ook bij andere vrouwen onder de aandacht brengt. En des te sneller we dat afschuwelijke dieetspook de wereld uit kunnen helpen met elkaar. Dus doe dat eventjes. Als je veel hebt aan deze podcast en als je denkt van... hé, hey, dit zou ook voor andere vrouwen interessant kunnen zijn... geef even een review. Kleine moeite... En ik ben je heel erg dankbaar daarvoor. En die je denken, dat zijn alle gedachten die daarmee samenwerken. Dat zijn gedachten als, ik wil wel, maar het mag niet. Of uh, Carola of iemand anders heeft gezegd dat. Of ik moet van Carola of de diëtiste of wie dan ook jou helpt hierbij. Iedere dag dit of dat doen. Of ik kan niet anders in de huidige omstandigheden. Ik ben weer uit de bocht gevlogen, ik heb gezondigd. Dit is echt wel super ongezond hoor. Ik ben van het pad af. Ik pak morgen de draad weer op. En natuurlijk, ik ben wel heel slecht of heel goed bezig. Hè, als je niet stopt met dieetdenken, als je niet stopt met het denken van dit soort gedachten, dan wordt alles wat je doet, wordt een dieet. En wat je dan gaat doen, is dat je jezelf gaat beoordelen en veroordelen op basis van wat je eet. Je gaat jezelf niet meer beoordelen of veroordelen op basis van wie je bent, maar op basis van wat je doet, op basis van wat je eet. En afvallen wordt je levensdoel en je blijft jezelf controleren en schuldig voelen als dingen niet lukken. En het punt is echt, het punt is dat het niet gaat om wat je eet, want eten is niet per definitie goed of slecht. Eten is gewoon eten. Het gaat erom waar je voor kiest. Het gaat erom wie jij wil zijn ten opzichte van eten. Wil jij afhankelijk zijn van eten... om je goed te voelen of om je niet goed te voelen? Of wil jij eten gebruiken waarvoor het bedoeld is... namelijk als brandstof voor je lichaam? En niet als middel om jezelf mee te straffen of te belonen. En niet als vriend of vijand. En dat is waar het over gaat als het gaat over eten. En als je kijkt... Naar de geschiedenis van onze dieetcultuur, als je kijkt naar wat ik net met je besproken heb, dan zie je een paar belangrijke ontwikkelingen die ook nu nog een rode draad vormen in hoe we omgaan met voeding en gezondheid. Het zijn allerlei beloften of uitspraken waarmee we zijn opgegroeid en die dus diep in ons brein verankerd zitten. Het zijn dingen die we hebben aangenomen als waarheid. En het gevolg daarvan is dat ons brein op basis van die diepe overtuigingen gaat oordelen en bepaalde gedachten vormt waardoor je gaat handelen. Het is zo ontzettend belangrijk dat je je daarvan bewust bent, want wanneer je weet welke maatschappelijke boodschappen en overtuigingen we allemaal hebben gehangen aan eten, en dat zijn er veel, dan ga je zien waar je nog handelt vanuit deze oude paradigma's. En zodra je dat gaat zien, kun je zelf kiezen hoe je daarmee vanaf nu wilt omgaan. De eerste boodschap bijvoorbeeld die, die we met z'n allen geloven is dat slank zijn vrij maakt. En dat is eigenlijk ook wel logisch, hè? dat zei ik net natuurlijk ook al. Alle grote veranderingen die meer vrijheid en zelfstandigheid voor vrouwen met zich meebrachten, zijn gedaan in een periode waarin slank en superslank in de mode was. Hè? Waarin Twiggy er was en wanneer, waarin de Gibson Girl er was. Denk bijvoorbeeld aan stemrecht. Denk aan geboortecontrole. Denk aan werken buitenshuis. Dat zijn allemaal um, grote veranderingen geweest... die vaak gekoppeld waren met een of andere slankheidstrend. Ja, trend. En onbewust hebben we daardoor vrijheid en succes gekoppeld aan slank zijn. Maar juist die focus op ons gewicht... en die focus op ons uiterlijk... die zorgt ervoor dat we als vrouw minder energie en tijd overhouden voor het laten horen van onze stem. Waardoor we nog te weinig onze macht en kracht en ware plek in de maatschappij terugnemen. We hebben als het ware een zoethoudertje gecreëerd of gekregen waar we de hele dag mee bezig zijn zodat we onze energie niet op andere vlakken kunnen laten gelden. De tweede boodschap die we erdoor krijgen is dat we ...steeds dikker worden en dat diëten dat oplossen. De diëten zijn de ultieme oplossing voor overgewicht. Geloof me, lieve vrouw, het is bullshit. Ieder lichaam is anders. Ieder mens is anders. De ene mens is lang, de andere is klein. Dan is er iemand die is blond, de ander is donker. De een heeft grote voeten, de ander klein. We hebben stijlhaar, we hebben krullen, we hebben grote borsten, we hebben kleine borsten. We zijn niet allemaal hetzelfde. We zijn niet allemaal volgens dezelfde mate gemaakt. En dat betekent dat er niks mis is met leven in een groter lichaam of in een kleiner lichaam. Het zijn de overtuigingen van de maatschappij die het probleem creëren. Het feit dat we met z'n allen steeds groter worden, komt echt niet alleen door wat je eet. Het heeft alles te maken met waarom je eet de reden waarom je eet, die bepaalt wat je eet. En het heeft alles te maken met het feit dat we nooit hebben geleerd... hoe ons oerbrein functioneert en hoe we dat kunnen managen. Hoe we die diepste eetinstincten die ons al vanaf de oertijd sturen... in een veranderende wereld kunnen blijven managen. In de oertijd hoefde je dat niet te managen. Dan was het fijn dat het er was. Maar tegenwoordig moet je dat wel doen. Dus eten alleen is dan ook niet het probleem. Het probleem is veel breder en heeft vooral te maken... Met het feit dat de werking van ons oerbrein, het diepste instinct dat we hebben, dat dat haak staat op onze dieetcultuur. En dat we niet begrijpen hoe we dat kunnen managen. Dat is er de grote oorzaak van dat we steeds dikker worden. Niet het eten. Maar het feit dat we onze eteninstincten niet kunnen managen. Het feit dat we niet kunnen zeggen: hé hey, ho stop, ik heb genoeg gehad. Dit hoef ik niet. Ik heb dit niet nodig. Daar gaat het over. De derde boodschap die we gehoord hebben en geleerd hebben, is dat eten de boosdoener is. Want eten krijgt op dit moment de schuld van alles. Maar eten heeft in dit hele verhaal helemaal geen schuld. Want eten is neutraal. En natuurlijk, 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 hebben bepaalde soorten eten wel degelijk een effect op je brein. Waardoor ze je oerbrein triggeren om meer te willen eten. Maar in de basis is eten neutraal. Je hoeft eten niet te eten. Je kiest ervoor om het te eten. En je kiest ervoor vanuit de gedachten die je denkt en de emoties die je voelt. Maar eten zelf zal je nooit dwingen om te eten. Door op dieet te gaan, geef je aan eten een betekenis. Eten wordt ineens goed of slecht. Eten wordt ineens gezond of ongezond. Met als gevolg dat je je schuldig voelt als je iets eet... wat volgens de geldende regels slecht of ongezond is. En dat je trots bent op jezelf als je gezond en goed eet volgens de geldende regels. He, dus daardoor wordt eten ineens een mechanisme om jezelf te kunnen straffen of belonen. En dat straffen uit zich vaak in je schuldig voelen. He, of jezelf eten ontzeggen omdat je al genoeg slechte dingen hebt gegeten. Of bijvoorbeeld in het extra willen bewegen. Nou, ik ga maar een keer extra naar de sportschool want ik moet die calorieën toch verbranden. Of nou ja, als ik een keer extra ga sporten dan kan ik nu ook dat ijsje wel eten. He, of, en dat zie ik ook heel vaak gebeuren, dat je geen nieuwe kleding koopt totdat je weer in je oude maat past. Hoeveel? van jullie hebben niet een kast vol met kleding in verschillende maten... en dat hangt daar totdat je er weer in past. Als ik je één advies mag geven... doe alles weg wat niet past. Hou alleen kleding in je kast wat past bij de huidige jij. Want tegen de tijd dat je erin past... is het waarschijnlijk uit de mode en wil je toch wat anders. Bovendien creëer je daarmee heel veel druk voor jezelf... want iedere keer als je je kledingkasten open doet... word je herinnerd aan het feit dat je nu niet meer in die kleding past... Nou, wat voor gevoel geeft je dat? He, dus, omdat je jezelf um, straft of beloont met eten... wordt het een ding in je hoofd dat allerlei reacties in je lichaam teweeg brengt. En het gevolg daarvan is dat je oerbrein denkt... hé, hey, mijn mens voelt zich niet goed. Ik moet dat oplossen. Ik moet zorgen dat mijn mens zich weer goed voelt en het laat je focussen op eten en het laat je eten kiezen met een hoge beloning in je brein. En dat is nou net niet het eten wat je wilt. De laatste dieetleugen die ik met je wil bespreken is als je gezond bent, dan voel je je beter. Er is een enorme uh, koppeling gemaakt van gelukkige en blije, slanke mensen aan allerlei producten en diensten die de illusie wekt dat je je beter voelt als je ook slank bent. Dus ga je doen wat deze mensen doen. Je gaat perfect eten. Je denkt dat het perfecte eten ervoor gaat zorgen dat je lekker in je vel zit. Niets is minder waar. Als je nu niet lekker in je vel zit... zul je ook niet lekker in je vel zitten als je het perfecte plaatje hebt. De kwaliteit van eten beïnvloedt natuurlijk hoe je je voelt. Maar er is veel meer. En de belangrijkste reden dat je je zoveel beter voelt wanneer je gezond eet... is omdat je denkt dat je de volledige controle hebt over je eetgedrag en je lijf. En wanneer je de controle hebt over iets, denkt je oerbrein dat je veilig bent en laat het je met rust. Dat is de reden waarom we zo graag controle willen hebben over dingen. En waarom we het zo eng vinden om dingen los te laten. Waarom we van het ene dieet naar het andere dieet hobbelen. Het is dus niet alleen het gezonde eten en het slank zijn dat je leven verandert. Het is niet alleen het gezonde eten dat ervoor zorgt dat je je goed voelt. Het is het gevoel van controle dat je hebt als het je lukt om slank te blijven. Of als het je lukt om um, ja, te eten wat je wilt eten. Dat zorgt ervoor dat je anders denkt en dat zorgt ervoor dat je je anders voelt. Maar feitelijk heeft dat helemaal niets met eten te maken. Eten is alleen maar um, het mechanisme, het, het dingetje wat zichtbaar maakt wat je doet... Dus uiteindelijk gaat het er dus niet om dat je perfect eet. Maar het gaat erom dat je leert hoe je je goed kunt voelen zonder te hoeven eten. Daar zit de sleutel. Als jij geen eten meer nodig hebt om je goed te voelen, dan ben je vrij. Het gaat erom hoe je van controle kunt overstappen naar vertrouwen. Waardoor je je in de basis altijd veilig en goed voelt. En wanneer dat het geval is, zal eten niet langer je vriend of je vijand zijn, maar zal eten gewoon eten zijn en ben je vrij. Dan heb je jezelf bevrijd uit de dieetspiraal. En dan kun je verder met het bouwen naar een relaxte relatie met eten. Gedachten bepalen jouw relatie met eten. Eigenlijk bepaalt iedere relatie, iedere relatie die je hebt met wat dan ook... wordt bepaald door je gedachten. Nou, jouw gedachten over eten is waar jouw relatie met eten uit bestaat. He, want een relaxte relatie met eten heeft eigenlijk helemaal niets met eten te maken. En echt, geloof me, het gaat maar over één ding. Een relaxte relatie met eten gaat over de relatie die je hebt met jezelf. En de relatie die je hebt met jezelf, maar ook de relatie met anderen... of de relatie met dingen in je leven, wordt volledig bepaald door één ding... en dat zijn je gedachten. He, dat betekent dus dat het enige dat tussen jou en een relaxte relatie met eten instaat... dat dat je gedachten zijn. Het zijn je gedachten over jezelf, het zijn je gedachten over je leven... maar het zijn ook je gedachten over eten. Dus je gedachten zijn de sleutel waarmee je jouw leven... maar dus ook je relaties waaronder dus jouw relatie met eten creëert. Dus als het gaat om een relaxte relatie met eten dan gaat dat eigenlijk in de basis niet over wat je eet, maar over waarom je eet. Het gaat over de gedachten die je denkt, over jouw eetgedrag en over jouw eetkeuzes. Want waarom je eet, dat bepaalt uiteindelijk wat je eet. Als je niet lekker in je vel zit, dan zul je waarschijnlijk andere eetkeuzes maken dan wanneer je wel lekker in je vel zit. Alles daarover begint bij je gedachten. Je gedachten bepalen hoe je je voelt over jezelf of over een bepaalde situatie of over een bepaald iets. En vanuit hoe je je voelt maak je vervolgens een keuze voor de dingen die je doet. Dus wanneer je massief actie onderneemt, maar je gedachten over jezelf niet verandert dan kun je eigenlijk alleen maar resultaten bereiken vanuit wilskracht. Nou, en de wilskrachtbatterij heeft energie voor 15 minuten per dag. Dus dat betekent dat wanneer je wilskrachtbatterij leeg is, en wanneer je gedachten over jezelf niet ondersteunend zijn aan wat je doet, dat je jezelf zult gaan saboteren. En exact dat is de reden dat alle diëten mislukken, maar ook dat heel veel goede voornemens mislukken. Dat je heel veel doelen niet gaat behalen maar ook dat je s'avonds niet uit de voorraadkast kunt blijven. Je bent gefocust op wat je moet doen... in plaats van op waarom je doet wat je doet. Nou goed, om bij je waarom te kunnen komen... is het dus belangrijk dat je gaat leren om je gedachten waar te nemen. En geloof me, als je dat nog nooit hebt gedaan... dan zal dat in het begin best lastig kunnen zijn. Je hoofd is namelijk een enorme chatbox... en in die chatbox gebeurt constant van alles. Nou, tot nu toe had je brein vrij spel... En zoals ik het dan zie, is dat het nooit is opgevoed zoals wij vroeger. Dat we niet mochten vloeken en dat bepaald taalgebruik gelijk werd gecorrigeerd. Ik weet bijvoorbeeld nog dat wij naar Drenthe verhuizen. Ik was toen een jaar of acht, denk ik. En ik vond het destijds natuurlijk reuze interessant om ook Drenthe te spreken. En het grappige gebeurde hier ook. Toen wij hier naartoe verhuizen, toen waren de kinderen 12 en 15. Die wilden gewoon twents gaan spreken. Nou. Daarin heb ik mijn moeder uh, gekopieerd, want mijn moeder was bij ons destijds heel duidelijk. En die zei ook hier in huis spreken we Nederlands en geen Drents. Wat je buiten huis doet moet je zelf weten, maar hier in huis wil ik Nederlands horen. Nou, dat vond ik toen natuurlijk achterlijk. Dan denk ik, ja, pff, hoezo? Ik woon nu toch in Drenthe, Ik moet toch Drents kunnen spreken? Maar ik ben er nu wel blij om, want dankzij haar vasthoudendheid spreek ik nu netjes algemeen beschaafd Nederlands. of Tenminste, redelijk ABN. He, en ik heb geen idee hoe het anders had geklonken, maar ik kan me best wel voorstellen dat deze podcast dan echt heel anders had geklonken. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor je brein. Het is nooit gecorrigeerd in de gedachten die je denkt. He, sterker nog, waarschijnlijk zijn de meeste gedachten die je denkt niet eens jouw eigen gedachten. Waarschijnlijk heb je het grootste gedeelte van de gedachten die je denkt overgenomen van mensen uit je omgeving. Van ouders, van vrienden, van collega's, misschien van kinderen, maar ook zeker uit de media. Eigenlijk van alles in je omgeving heb je waarschijnlijk dingen opgepikt. En als je kijkt naar de twee breinen die je hebt, je mensenbrein en je oerbrein, dan zou je kunnen zeggen dat je mensenbrein een soort van werkbrein is. Je mensenbrein is het brein dat oplossingen kan verzinnen. Het is het brein dat nieuwe dingen kan uitvogelen, maar ook kan signaleren. Het is een soort van Wortel. En het is absoluut geen brein waarin je dingen kunt opslaan, want daarvoor heeft het gewoon te weinig capaciteit. Zie je het als een soort van aardigblad, als een soort van werkblad. Des te opgeruimder je het houdt, des te beter je kan werken. He, dus des te minder spullen er rondslingen op het aardigblad, des te minder gedachten, des te minder oude structuren gewoontes, des te fijner en efficiënter je kunt werken, des te sneller je vaak ook kunt denken en met oplossingen kunt komen. En niet voor niets is het vaak zo dat mensen die een burn-out hebben, vaak een brein hebben wat zo vol zit, dat het gewoon niks meer kan hebben. Dat ze niet meer kunnen schakelen, dat ze geen oplossingen meer kunnen bedenken, dat ze um, eigenlijk alles al zien als een enorme uh, grote bedreiging en ja, bij het minst of geringste al denken, oh god, moet ik dat ook nog doen? Maar op het moment dat het mensenbrein goed opgeruimd is... en efficiënt werkt, is dat een stuk makkelijker. Dus om te realiseren dat je mensenbrein zo opgeruimd mogelijk blijft... automatiseert je oerbrein alle gedachten en gewoonten... dus alle dingen die je vaker dan één keer doet. Dus gedachten die je vaker dan één keer denkt... en gewoonten die je vaker dan één keer doet. Dus alles wat je vaker doet of denkt... wordt door je oerbrein opgeslagen... ...in een enorme database in je hoofd. Nou, ik vind het zelf altijd wel fijn om dat te vergelijken met een enorme kaartenbak. Alles wat je ooit hebt meegemaakt in je leven zit in die kaartenbak. En alles wat je vaker dan één keer hebt herhaald... ...zit verder naar voren in die kaartenbak. Dus iedere situatie, ieder succes, iedere mislukking... ...alles, alles, alles heeft een kaart in die kaartenbak... En nogmaals, des te vaker je iets hebt gedaan of hebt gezegd of hebt meegemaakt, des te meer vooraan deze kaart zal staan in de kaartenbak. En des te meer vooraan een kaart staat in de kaartenbak, des te groter de kans is dat je je er niet van bewust bent dat je bepaalde gedachten denkt of dat je iets zegt of dat je iets doet. En dat heeft een reden. Want alles waar je niet over hoeft na te denken, dat kost je brein geen energie. Nou, en exact dat is de reden waarom je oerbrein dit zo doet. Zodat je mensenbrein beschikbaar blijft voor het bedenken van oplossingen, voor het creëren van nieuwe dingen. Ik doe hetzelfde binnen mijn bedrijf. Alle handelingen die ik vaker dan één keer moet doen, dan kijk ik hoe ik ze kan automatiseren. En soms is dat in de vorm van een standaard antwoord. Soms is dat in de vorm van een ondersteunend programma. Hè, zoals bijvoorbeeld het mailprogramma waarmee ik werk. En waarbij ik dingen gewoon vooraf kan inplannen. Dat ik er zelf niet meer over hoef na te denken. Dat ik niet iedere dag in mijn brein een heel rijtje langs moet van... Oh, wat moet ik allemaal nog doen? En het is het administratieprogramma dat ik heb voor de maandelijkse incasso's. Nou, ik moet er niet aan denken. Echt, ik moet er echt niet aan denken. Dat ik al deze dingen iedere dag opnieuw zelf zou moeten doen. Ja, want dan zou ik geen tijd meer overhouden om podcasts te maken. Ik zou geen tijd meer overhouden om masterclasses te creëren. En ik zou al helemaal geen tijd meer overhouden om een nieuwe boek te schrijven. Ja, alles wat je kunt automatiseren, moet je automatiseren in een bedrijf, vind ik. En exact dat is wat je oerbrein ook doet voor jou. Ja, alles wat het kan automatiseren aan gedrag en aan gewoontes en aan andere dingen zal het automatiseren. En op die manier houdt je mensenbrein lucht en ruimte over voor het oplossen van problemen en het onderzoeken en creëren van nieuwe dingen. Nou, dat is ook heel erg belangrijk. Dat zorgt ervoor dat je iedere dag opnieuw weer het gevoel hebt dat je leeft. Hè, wanneer je niet bewust bent van dit mechanisme en van hoe dit werkt, dan loop je dus het enorme risico dat je iedere dag opnieuw het verleden herhaalt. En dat je onbewust reageert op bepaalde situaties. Waardoor je soms achteraf denkt... wat heb ik eigenlijk gedaan? Oh shit, niet handig. Weet je dat? Dat kennen we ook allemaal. Maar ook dat je wel wilt veranderen... maar dat het op de een of andere manier gewoon niet lukt... omdat je automatische gewoonten te sterk zijn. En wanneer je dus wilt veranderen... of wanneer je andere resultaten wilt creëren voor jezelf... dan is de eerste stap... Dat je je bewust wordt van alles wat er in die kaartenbak zit. En met andere woorden, je zult moeten gaan kijken naar wat er eigenlijk gebeurt in je brein. Naar de gedachten die je denkt en naar hoe deze gedachten je laten voelen en welke acties je vanuit dat gevoel gaat doen. En dus wanneer je je beter wilt voelen en wanneer je andere resultaten wilt behalen, wanneer je blijvende resultaten wilt gaan behalen zonder strijd, dan is het dus heel belangrijk dat je gaat leren... hoe je je gedachten kunt waarnemen... en hoe je je gedachten kunt gaan sturen. En dat is het werk wat we doen in de Eetgeluk Universiteit. Iedere dag opnieuw ga je onderzoeken wat er gebeurt in je hoofd... en ga je kijken welke gedachten je helpen... en van welke gedachten je afscheid wil nemen. Het is net als onkruidwieden in de tuin... of als het opruimen van het aanrecht nadat je hebt gekookt en hebt gegeten. Als je dat iedere dag even doet is er helemaal niets aan de hand. Maar de meeste mensen hebben dit in hun hele leven nog nooit gedaan. En daarom is het zo vol in je hoofd. En daarom is het zo onrustig in je hoofd. En daarom ben je de hele dag met jezelf in discussie. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving... waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En... Help me door een recensie achter te laten op de platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.